0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro
1: Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibe la bienvenida al capítulo 22 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcast Idae. La red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza. El agua es un recurso básico para los seres vivos y para los seres humanos en concreto, pero para consumirla en los modos en los que lo hacemos, con la calidad, la cantidad y la salubridad en la que lo hacemos, así como para devolverla al medio, se necesitan grandes cantidades de otro recurso del que hablamos aquí normalmente en este podcast, La energía. Para para hablarnos sobre el ciclo del agua y sobre dónde hay consumos y también producción de energía, hoy tenemos a un invitado que que hace aguas. Bienvenido, Luis Martín Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? Bien hallado. Gracias por invitarme al podcast. Soy un asiduo oyente, que lo sepa.
1: Muchas gracias. Y decir que Luis es ingeniero especializado en hidrología y trabaja como consultor en ingeniería, para el uso sostenible del agua en edificación y urbanismo. También hace trabajo de comunicación digital relacionada con el sector del agua y divulga sobre ciencia, tecnología e ingeniería en YouTube con Water Hacker. También tiene algunos otros proyectos más en gestación, de los que no sé si nos podrá hablar hoy. Y, por supuesto, es compañero de la Red Podcast Idae con su podcast Haciendo Aguas y de que yo soy también ha sido oyente.
0: ¡Ja, <risa> Me alegro,
1: eh, me alegro. Por eso había pensado en vosotros y en ti para, para este podcast. Así que nada, antes de empezar, explícanos un poco qué es el ciclo integral de la web, qué fases tiene así, de forma muy somera, porque luego vamos a ir entrando.
0: Vale, todo bueno, estamos... Un... Perdona,
1: eh, que no, claro, sí. no te he pedido que nos cuentes algo un poco más de ti. Cuéntanos ah, bueno. un poco más de, de tu trayectoria, de cómo has llegado hasta aquí, también de, de tu empresa.
0: Bueno, sí, yo vengo de la ingeniería civil, y de la gestión integral de cuenca, ¿vale? Eh, pues cómo se gestionan los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica, a grandes a grande escalas. Y en su momento me dio por pensar si todos estos estudios, todos estos modelos matemáticos que se hacen para intentar gestionar el agua de todo a, se hacen a grandes escalas, ¿por qué no lo hacemos a pequeña escala y lo adaptamos a, a tu barrio, a tu edificio, a tu vivienda? ¿Por qué no hacemos eso? Y de ahí surgió Hidrología Sostenible. La idea es eh, utilizar eh, un concepto parecido a la eficiencia energética que todos hemos mm, escuchado sobre en edificaciones, pues hacerlo con con agua. Y a partir de ahí y de que era una actividad novedosa que no se conocía mucho, pues empecé a divulgar un poco con la idea de darme a conocer y dar a conocer la actividad. Y ahí surgió la otra parte, la parte de divulgación. Empecé con el tema de blogs, empecé a escribir. De hecho, trabajé y trabajo para para empresas del ciclo del agua que quieran hacer... Eh, divulgación, escribí artículos y demás sobre, sobre temas de agua y como siempre he sido muy aficionado también a la divulgación científica, pues ya me metí en temas de YouTube en tema de podcast, todo al final pues un poco relacionado con el agua, con la excusa del agua, como por ejemplo el podcast Haciendo Agua en el que, bueno, pues la, la, el tema del programa es que siempre tiene que estar relacionado lo que sea con el agua, pero como excusa y muchas veces pues al final terminamos hablando de muchas cosas que no son que no son agua. Y aquí estoy. (risa) Bueno, pues hoy
1: sí que vamos a hablar de agua. Eh, Bueno, te decía antes que nos cuentes un poco así una pincelada de qué es el ciclo integral del agua, sin entrar demasiado, porque luego vamos a ir desgranándolo.
0: Vale, bueno, todos hemos oído el ciclo del agua como el ciclo natural del agua, en el que el agua del mar se evapora y luego llueve y y demás, pero hay otro ciclo que es el ciclo que se le llama urbano del agua, en el que nosotros cogemos el agua de la naturaleza, la llevamos a nuestros puntos de consumo, a nuestras ciudades. A la, normalmente si se le llama el ciclo urbano el agua es porque la vamos a utilizar o para la industria o para consumir en, en, la, en nuestra vivienda, aunque también se, se utiliza para, para regar. La consumimos y luego la tenemos que llevar de vuelta a la naturaleza, idealmente depurándola. Entonces, básicamente se suele hablar de cuatro etapas, eh, grandes etapas que son... La de la captación, en la que nosotros cogemos el agua de la naturaleza, que ya veremos de dónde podemos coger el agua. La potabilización, para que ese agua sea apta para el consumo humano y para utilizarla. Luego tenemos, eh, en la bueno, se suele juntar potabilización y distribución como abastecimiento, uh-huh. en la que bueno la depuramos y la llevamos hasta los puntos de consumo. Y luego tenemos el alcantarillado y la depuración que se pueden juntar o o se pueden pensar por separado, en la que llevamos las aguas residuales, las depuramos en una estación depuradora de aguas residuales y luego las vertemos al medio, ¿vale? Es decir, cogemos el agua de la naturaleza, le hacemos muchas cosas en medio y luego se la devolvemos. Idealmente eh, debería tener una calidad parecida cuando se la devolvemos a la que la cogemos para evitar que haya daño en, en el medio ambiente. Pero aún así, simplemente por el hecho de cogerla en un sitio y verterla en otro, ya estamos alterando el ciclo natural del agua. Entonces hay que intentar uh-huh. ser lo menos invasivos posible.
1: Bueno, pues ahora que tenemos esta pincelada, esta, este contexto, vamos a empezar por, el primero, por la primera fase, la captación.
0: Bueno, pues captación. En España principalmente se utilizan dos fuentes de agua que son El agua superficiales, que pueden ser principalmente una presa, pero también puede ser un río. Eh, En zonas en las que hay ríos grandes, pues se puede utilizar el río, pero hombre, idealmente se controla mejor si el agua viene de una presa. Y en España, pues somos pioneros y además somos uno de los países que más presas tienen porque nuestro clima es así y y necesitamos construir presas. Y eso más o menos un 50% de nuestros recursos hídricos no los cogemos de presa. Y luego el otro 50% normalmente es de agua subterránea. En una zona habrá más y en otra zona habrá menos. Esto eh, cuando hablamos de números grandes siempre hablamos de medias porque va a depender mucho de la zona. Cada zona es distinta y por ejemplo en España pues no es lo mismo Almería que Vigo. Pues son completamente distintas la, las climatologías, por lo tanto tendrán... Eh, características muy distintas y luego hay una que, que de la que cogemos muy poco por razones que, vayan, que vamos a hablar posteriormente que es el agua del mar vale uh-huh. eso ya vamos a hablar vamos a hablar un poco más adelante presa y río pues básicamente tiene una una gran presa y ahí no tiene, en principio, ningún gasto energético. El gasto energético que puedes tener ahí antes de mandarla a donde la quieres consumir es si acaso a lo mejor conexiones entre embalses, a lo mejor hay embalses eh, que sirven de captación, pero eh, la conexión a, pues, a la ciudad o a redes de riego se hace desde uno y cuando hace falta pues se bombea agua de un embalse al otro y de ahí se, se bombea a, a los puntos de consumo. Pero realmente el mantener el agua en una... En, una, en un embalse no, no tiene ningún consumo de agua ¿vale? uh-huh. eh, yo no sé si si porque esto es interesante hablando de de, de, las, de las presas de los embalses y de la bueno en este caso de la producción de, del agua no sé si ha hablado en algún programa posiblemente sí de la de las plantas fotovoltaicas flotantes no sé si no, mira, hablado. Lo,
1: lo tenía pendiente pero dale
0: Pues ahora mismo se se acaba de aprobar una legislación con el tema de, sobre todo en el contexto de la guerra y demás, de intentar eh, que nuestra dependencia energética sea aún menor, eh, darle un empujón al tema de la la renovable, en concreto de la fotovoltaica. Y entonces se, se va a promover y se va a permitir que se pongan plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses con unas características y demás. Ahora mismo se van a hacer un, como una especie de prueba o de en eh, 105 embalses de toda España y se cubren desde el, desde el 5 al 20% de la superficie dependiendo de la calidad del agua. Cuanto más calidad del agua, menos te permiten su, eh, eh, cubrir. Y se va a hacer la prueba porque lo bueno que tiene es que como eh, cubren el agua, m- disminuyen la, la evaporación. También, la temperatura es menor, que las placas fotovoltaicas con menor temperatura funcionan, eh, funcionan mejor. Y en una zona que está, que está libre, ¿vale? Que no tiene sombra o no tiene nada. Entonces se van a hacer este tipo de pruebas. Porque en principio puede ser que haya algunos problemas que no se hayan detectado. Entonces, con, dentro de poco iremos viendo este tipo de este tipo de instalaciones en, en los embalses. Y bueno, Ajá. pues mira, podríamos utilizar esa, esa energía también para las operaciones de, del embalse
1: para personas que sean oyentes sean curiosas y amantes del BOE, pueden ir al, al Real Decreto Ley 6-2022 artículo 77 bis, que es el que se habla de la instalación de plantas solares fotovoltaicas de, de esas concesiones a 25 años para explotarlas, pero claro, es, es un espacio que, que es público y, y bueno, la verdad es que es, es interesante este uso, igual que se han hablado otros de en carreteras en, o incluso en márgenes de carreteras también, no hace falta que sea arriba, en, también relacionado con el agua sobre. A ver si lo diré. Eh, sobre los otras Canales, bases. sí. Sí. Canales, es sí, que, sí. Canales abiertos. Sí, dentro de, de que la, la generación de la fotovoltaica requiere un uso bastante extensivo de, de terreno. Y eso también pues está, está trayendo algunas complicaciones sociales, ¿no? En, para el desarrollo de las renovables. Pues también tenemos que mirar que aunque no sabemos si serán igual de rentables económicamente, sí que hay que mirar estas otras posibilidades que también tienen otras ventajas, como la, como la, como la que has nombrado tú. Pero bueno, vamos, por no por no detallar demasiado, vamos a, a seguir avanzando. Vale, pues Estamos entonces, hablando de, eh, una pre... de pantanos.
0: Exactamente, los lo embalses. ¿Qué, ¿Qué consumo eléctrico tiene un embalse? Pues realmente me, muy poco. El consumo vendrá cuando ese agua haya que trasladarla a los puntos de consumo a una ciudad o a una industria ese bombeo sí pueda tener un consumo eh, energético ahora dependerá mucho de dónde esté el embalse de la distancia y de la diferencia de de altura si puede utilizar gran parte de de ese recorrido por gravedad pues te va a ahorrar mucha energía si desgraciadamente está muy lejos y la diferencia de cota no es muy alta pues eh, va a tener que que gastar más energía en, en bombear ese esa, ese agua. Entonces, va a depender muchísimo de dónde esté el embalse y de dónde esté el punto de consumo. Mm. Por eso te digo que, te va, va, vamos a decir muchas veces, depende. <risa> de, bien, el, el consumo va a depender de, de muchas cosas. Las <risa> el, afirmaciones el categóricas
1: suelen, suelen no ser muy ajustadas, suelen no ser muy... Robustas. Exactamente.
0: Además, cuando cuando ves datos de consumo energético, por ejemplo, de, de esta infraestructura, pues tienen el mínimo y el máximo eh, y, y el medio. Y claro, dicen, es que no me sirve nada. El mínimo puede ser muy, muy, muy poco. Si tienes un embalse muy alto, muy cerca y va por gravedad, simplemente tienes que meter el agua en una tubería y el agua va sola por gravedad. Y el máximo, pues en condiciones muy, muy desfavorables, puede ser un, un consumo... Un consumo grande de, de energía. Pero otra cosa que se va a repetir durante todo este, este programa es el bombeo. La mayor parte de energía que se va a gastar en el ciclo del agua va a ser en bombear cosas, sobre todo agua.
1: Vale. Vamos a hablar de otra de otra forma de captación que sí que es muy, muy consumidora de energía, que es la desalinización, desalación.
0: Bueno, eh, te voy a hablar primero del agua sí. subterránea, ¿vale? Bien, sí. Porque como es como más el otro 50% y luego ya nos metemos sí. vale, nos vale, vale. en desalación. El la, la agua subterránea, pues básicamente tienen el problema de que pueden estar más o menos profundas y hay que bombearlas, hay que bombear la superficie. Tenemos desde pozos que son están en acuíferos confinados. Un acuífero confinado es un acuífero está como a presión. Entonces tú haces un agujero y es como cuando vemos en las películas que hacen un agujero y sale el petróleo a presión, uh-huh. pues incluso uh-huh. sale, sale el agua a presión. Ahí pues no tendríamos ningún consumo. Ahí es como, como el enchufa a la tubería y es como si cogiera el agua de, un, de una presa. Pero hay otros que no, que tienes que meter un, una bomba sumergible y bombear el agua. El problema de eso, bueno, pues dependerá del acuífero, dependerá de la altura a la que esté el agua, pues a lo mejor el agua la tiene a cuatro metros pues el agua la tiene a 10 o a 20 o a 30 hasta que llegue un momento en que no, no será ni, ni siquiera rentable. Es decir, agua nosotros tendríamos, agua subterránea muchísimo más de lo que podemos tener, pero claro, si tú tienes agua a 500 metros de profundidad, pues bombear eso no es, no es factible. Entonces, dependiendo, se intenta eh, utilizar acuíferos que tengan mucha cantidad y que, tenga, y que, sean, poco, que sean lo más superficiales posible. Muchas veces... Eh, existen los pozos pero se utilizan solo de de reserva, en caso de sequía, en caso de que los embalses y los ríos bajen mucho, principalmente los embalses que es donde almacenamos la mayoría de agua si bajan mucho entonces ya utilizamos este tipo de de agua y ahí sí, ahí, ahí depende mucho y ahí uno de los problemas entre comillas que tenemos es que si tú haces un pozo para un, para, un, para conseguir agua subterránea. Claro, el pozo no puede ser de 4 metros de ancho. El pozo, pues, cuanto más estrecho sea, eh, más económicamente eh, eh, rentable hacerlo. Por lo tanto, necesita una bomba, que sea una bomba, son, bomba sumergible alargada. Por lo tanto, eso no, ya no puede hacer la bomba de la forma que tú quieras, que sea lo más optimizada posible, pues ya tienes muchos con, eh, condicionantes. Ahí uh-huh. para hacer una bomba lo más, lo más eficiente posible. Y bueno, y luego al final ya, pues dependiendo del tipo de acuífero y demás, pues tendrás, porque las bombas funcionan sobre todo idealmente en un rango de caudal y de altura, pues mmm, lo ideal sería que bombeas siempre en el mismo caudal a la misma altura. Si te cambia el, la altura del acuífero, pues ya el caudal te va a cambiar, ya la, el rendimiento de la bomba no es el ideal. Y luego dependiendo de la capacidad de recarga del acuífero, pues puedes tener más caudal o menos, o va a tirones. Hay un caudal, a lo mejor eh, bombea un cierto caudal, tienes que parar porque el el acuífero baja mucho, tienes que esperar que se recargue y luego bombea. Entonces, la situación ideal para una bomba no es esa, ni por tamaño, ni por regímenes de caudales, ni altura. Al final, varía mucho.
1: luego, respecto a a la sostenibilidad, la verdad es que ignoro completamente cómo se puede controlar un el volumen que hay de agua en un, en un acuífero, pero claro, en un pantano, en un embalse sí que vemos claramente qué cantidad de agua nos queda, pero eh, en, un, en un acuífero eso no es tan fácil, por lo menos no, no es tan evidente. o sea Yo que estoy en Albacete y es una tierra en la que nos quejamos del, de los trasvases hacia Murcia, tampoco nos despeinamos a la hora de hacer pozos ilegales y esquilmar acuíferos. Entonces, eh, creo que hay algunos consumos de agua muy evidentes y unas consecuencias muy evidentes de los consumos y luego hay otras que no lo son tanto pero que también están ahí.
0: Sí, exactamente. Luego al final eh, siempre empiezan a tirar de agua hasta que el acuífero baja demasiado o la calidad baja mucho porque a veces no es simplemente que no haya agua sino que la calidad de ese agua eh, desciende demasiado. Entonces al final vienen los problemas y las quejas. Y y lo que pasa es que no es que no se controle muchas veces, es que no hay normas, no hay herramientas legales suficientemente rápidas para poder eh, cortar eso. Porque tú hablas con el Seprona, hablas con eh, la gente que se dedica a controlar eso, y muchas veces saben dónde están los, incluso los pozos que son ilegales y que. Y dice, mira, yo puedo dar parte, podemos dar parte, tal y igual, pero de aquí hasta que se resuelva eh, es muy complicado que le quiten este tipo de pozos o se eviten que, hayan, que hagan este tipo de pozos. Y al final lo que hace es todo, baja todo el acuífero y al final lo repercute, repercute en los que lo hacen legalmente y en los que lo hacen ilegalmente. Y el ciclo del agua también. Cuando quieres conseguir agua, pues tiene agua de menor calidad, a más profundidad y... Y son problemas grandes, lo que pasa es aquí un poco como todo, hasta que no de, hasta que no haya cortes de agua, pues no, no se van a poner las pilas.
1: Vale, pues continuamos. Eh, vale, y luego tenemos captación.
0: Te, tenemos el agua, el agua de mar, ¿vale? El agua de mar. Eh, con la de la desalinización de agua. Que en, hay ciertos países que no tienen ningún sentido utilizar desalinización porque son países que tienen tienen muchos recursos hídricos, pero, por ejemplo, en España sí necesitamos esa desalación. Normalmente se hace mucho en zonas en las que no hay recursos hídricos apenas, por ejemplo, en la isla, eh, tanto en Canarias como en Baleares, pero también mucho en la costa. Se intenta siempre hacer o se hace para abastecimiento de la población, Eh, no para otro uso, eh, simplemente porque es un agua que es muy cara. ¿vale? Por, el, por su consumo uh-huh. eh, su consumo energético. Vale, ¿Cómo funciona una desaladora? Una desaladora eh, eh, coge el agua de, del mar y la somete principalmente a los sistemas que se suelen utilizar, que son los que están más probados y más desarrollados y en los que España es pionera en el mundo porque España hace la empresa española hace desaladoras en todo el mundo. Eh, se utiliza lo que se llama la osmosis inversa. ¿vale? La osmosis natural ¿Vale? Eh, cuando hay dos disoluciones, una más concentrada como puede ser el agua de mar y otra mmm, menos concentrada como el agua dulce, eh, el agua tiende a ir del agua dulce al agua de mar por osmosis, Cuando cuando eh, eh, lo separan una membrana que se llama una membrana semipermeable. Es por eso que si tú coges, por ejemplo, una verdura, una zanahoria, y la metes en agua salada, pues lo que hace el agua de dentro de la zanahoria tiende a salir de la zanahoria y se queda la zanahoria así, como chuchurría. ¿Vale? Pues eso es la osmosis normal. Si yo quiero hacer lo contrario, es decir, coger agua con sal y que el agua, ese agua vaya de de la más concentrada en sal a la menos concentrada, que sería agua dulce, que es la que yo quiero eh, consumir eh, necesitamos aplicar mucha energía entonces Mm. se utiliza la osmosis inversa que yo cojo agua le someto a mucha presión la hago pasar eh, por unas membranas que se llaman de osmosis inversa y consigo que el agua vaya de lo más concentrado a la menos concentrada ¿cuánta presión es eso? pues una presión es una barbaridad se suelen utilizar como 70 bares de presión 70 bares de presión, podemos decir que un bar es casi más o menos una atmósfera, para simplificar, porque es casi sí. una atmósfera. Y eso en metros de columna de agua, es decir, si nosotros cogiésemos esa tubería, eh, el agua podría llegar prácticamente hasta 700 metros de altura. Más o menos, a la, un poquito más menos de la altura del edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa.
1: La verdad es que cuando he he trabajado con cosas de presiones siempre me ha molestado mucho que se utilicen diferentes unidades de medida, ¿no? Los pascales, atmósferas, eh, metros de columna de agua. Pero desde luego, lo de metros de columna de agua es muy gráfico. La verdad es que para atrás, O sea, se utiliza mucho en bombas y demás, ¿no? Pero así para para divulgación creo que es el más explícito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. 700 metros
1: conseguiría esa presión de la desaladora Eh, conseguiría elevar el agua a 700 metros. Sí, sí,
0: una una, una auténtica eh, barbaridad. Eh, Eso se utiliza y se tiene que utilizar también esa presión porque tú quieres eh, que haya eh, por cada litro de agua que tú metas en el sistema, conseguir eh, el el máximo volumen de agua eh, desalada o potabilizada. Si, Si nosotros utilizáramos menos presión, pues a lo mejor por cada litro que tú consigues eh, estarías desechando a lo mejor 4 o 5 litros, pero eso no es eficiente. Entonces, para, para tener por normalmente las desaladoras, las desaladoras industriales, por cada litro de agua potable hay otro litro de agua con un poco más de concentración, porque claro, esa sal se ha quedado en el, en el agua que no que no va a, que no es potable, que se llama la salmuera, pues para, para conseguir eso necesitan mucha presión. Eso significa muchísimo gasto eléctrico, lo que va a suponer muchísimo eh, eh, gasto económico, que por eso el agua no es rentable. No puede utilizar, por ejemplo, agua desalada para regar. Es prácticamente inviable. Eh, Los precios del agua desalada para riego pueden estar en torno a un euro metro cúbico. Eso para, para un riego en España es prácticamente inviable. Tendrías que estar regando, yo qué sé, eh, aguacates deluxe que te valieran cinco veces más lo que valen los aguates, sí. aguacates normales. Eso es, eso es imposible. Para dar unos datos más o menos... Yo, por ejemplo, los datos de energía, yo me, yo me pierdo, no tengo mucha mucho orden de magnitud. Tú controlarás más. Pero para que hagáis una idea, el consumo medio de la de las desaladoras en España, que tenemos, estamos en torno a unas mil desaladoras en España, están sí. en los 5 kilovatios hora el metro cúbico. ¿Vale? Eso es el consumo medio. Las modernas, las más punteras, estarán en unos 3,5 kilovatios hora el metro cúbico. Y teóricamente se podrían llegar a los 2,5. Pero claro, aquí hay un, un límite físico. Más, con la tecnología de Homo Inversa se podrá llegar a un gran... Eh, una, un una gran eficiencia, pero no podrás pasar de ahí. Al final, el límite termodinámico está ahí. Se consiguen, se están consiguiendo mejorar este tipo de de sistemas, por ejemplo, con recuperadores de presión, porque la salmuera eh, también va con una presión, entonces esa presión que, del líquido que en principio no nos interesa, pues lo utilizamos para recuperar presión y, y añadírsela al sistema. También el tema de lo que se llama el fouling de las membranas, el fouling es que las membranas de, 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 de salación se, se, empiezan a degradarse y entonces es menos eficiente, necesitan más presión o, 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 o consiguen menos litros con la misma presión. Pues... Los sistemas eh, de ahora modernos lo que están intentando es que estas membranas se degraden menos, por lo tanto la eficiencia mejore un poquito más. Pero habrá un límite, ¿vale? Esto no es es la panacea. Y para que hagáis una idea, más o menos se considera que el consumo en desalación en España es el 1% del consumo energético nacional.
1: Es un número muy redondito. No es poco porque el consumo sí que será mucho menos.
0: El cons- claro, el consumo es... O sea, que el, el consumo poco. de
1: agua re- debe representar muy poco.
0: Claro, el consumo de agua de desalación. Date cuenta que mmm, nosotros tenemos, por ejemplo, mil, pero muchas de ellas se utilizan solo para casos de sequía y hay muchas que no entran en funcionamiento porque si puedes hacerlo con otros sistemas que son más baratos, eh, ¿para qué va a gastar energía y, y con, con las emisiones de CO2 asociadas y demás? Entonces... Eh, eh, es un, algo que consume muchísima energía. Hay países que lo pueden utilizar mucho, hay países porque tienen Emiratos Árabes y demás campos de gol en mitad del desierto, porque si tiene energía de sobra pues lo puede hacer. Ahora, eh, no, es, no es en absoluto sostenible y es para, para lo que es, no puede utilizarse para cualquier cosa porque consume muchísima, muchísima energía. Vale, pues, y esas son las, las, las tres formas, en principio, más directas de, de conseguir agua de bueno, agua potable,
1: ¿vale? Bien, pues una vez visto los métodos de captación, vamos a ver a la potabilización, qué es y qué procesos de, qué procesos podemos seguir para conseguirla.
0: Vale, eh, bueno, lo que hemos hablado del de, de agua del mar realmente es una potabilización en sí, porque realmente... La captación es, sería coger el agua del mar y llevarla a la desaladora que estará que estaba al lado. Entonces, um, eh, la, desala, la desalación es como una potabilización, pero como tiene agua salada, agua muy complicada, pues eh, lo lleva a unos niveles bastante más grandes porque es necesario. Así que cuando hablemos de realmente de desalinización, de potabilización y más tarde de depuración, al final es hacerle cosas al agua para que mm-hmm. cambie su... Su, eh, su composición y su estado para que sea apta para lo que queremos hacer ¿vale? cuanto más difícil es el agua que, en, que tengamos pues más, tendremos que hacer, más cosas tendremos que hacerle en una estación de tratamiento de agua potable lo que se, en España se le llama ETAP cogemos agua de, de, la, de una presa o agua subterránea y le, le quitamos un poco lo, que, lo malo que pueda tener Primero se le hace una parte física de, pues mira, si a lo mejor lo coges de una presa, no, pero si lo coges de un río, pues puede tener ramas, puede tener cositas. Entonces eso se le quita primero. Luego normalmente se desinfecta, se le puede añadir cloro, se puede utilizar lámpara ultravioleta, se puede utilizar ozono para que ya entre el agua por lo menos desinfectada. Luego lo siguiente que se suele hacer es como, por ejemplo, si ves el agua de de un embalse o el agua de un río, pues suele estar un poco turbia. Entonces, lo que se le hace es una floculación. Se le echan unos determinados productos químicos, se forman eh, flóculos grandes y esos flóculos van al al suelo y se retiran. Entonces, ya hay una clarificación. Luego, se se puede utilizar una filtración. Por ejemplo, una filtración por arena, que es como la filtración que hay más o menos en en las piscinas por arena. No es es mucho más. Pasa por por un filtro de arena. Y luego ya si tiene algún tipo de posibilidad de que haya determinados contaminantes, muchas veces propios de, de la actividad agrícola, se puede pasar por filtros de carbón activo, como el filtro de carbón activo, casi como el filtro de carbón activo que, que, te, que hay en las jarras tipo brita y demás, aunque sí, esos sí. tienen otras cosas que no, son, que no son carbón activo, pero se utiliza. Y luego, con eso simplemente ya tienes agua de, de bastante calidad, una calidad suficiente para para ingerirla y lo que se hace al final es clorarla otra vez para que tengan un poco de cloro siempre, el agua del grifo tiene que tener un poco de cloro para asegurarnos de que eh, no está eh, no tiene ningún tipo de contaminación si tú llegas a eh, a tu grifo y el agua tiene un poquitín de cloro, significa que no no está contaminada porque si estuviera un poco contaminada, ese cloro se hubiera combinado ya con esas bacterias y y hubiera desaparecido el cloro. Una forma de decir, si hay cloro todavía, es que no está está contaminada. Eh, Aquí el gasto energético que hay realmente es el pasar de una zona a otra el agua. Realmente el gasto energético es poco puede haber a lo mejor un gasto energético, eh, cuando fi- eh, limpia lo, los filtros de arena, lo que hace es pasar el agua al contrario de por donde normalmente pasa, en la dirección de que normalmente pasa, para quitar pues, todo lo que ha ido almacenando y demás. Pero realmente en la, el gasto energético que hay en una potabilización es la impulsión que hay de la planta hacia allá mi sistema de distribución. Ese normalmente es eh, la mayor eh, cantidad de energía la energía de dentro es pasarla de un sistema a otro, de un decantador a otro eh, no, es, no es una gran cantidad de energía comparado, comparado con, con lo otro y, aquí, y entonces Una, no, una pregunta eh, dime, a veces
1: sabe, se dice que el agua del grifo sabe así como a tierra, así eso que tengo entendido que es por unas algas o algo así puede ser, ¿no?
0: Bueno, en, te, en teoría, claro eh, el, Mm, el sabor del agua depende de varios, de varios factores, ¿vale? El más normal, el más, el que más estamos acostumbrados que dice, no, es que sabe como a cloro, sabe como a... Eso, bueno, realmente no, no es cloro lo que sabe, es una combinación del cloro con, con las sales que hay. Y luego, dependiendo de, de ciertos parámetros que pueda haber, puede tener un ligero sabor a una cosa u otra, pero tiene que ser muy ligero. Es decir, si alguien está oyendo esto y dice, no, es que sabe mucho, es que huele mucho. Si realmente sabe y huele mucho, eso es parte de la calidad del agua. Cuando se controla la calidad del agua y se dice, este agua es potable, una de las cosas que se mide es el olor y el sabor. Si una agua sabe mucho o, o huele mucho, eso es suficiente para decir, este agua no es potable. vale Pero luego hay ligeros aromas, ligeros sabores. Bueno, hay gente más delicada que dice, todo no se puede beber. No si se puede ver lo que pasa es que tiene un sabor eh, ligeramente eh, fuerte pero que la gente tenga la tranquilidad en que el agua está hiper, hiper controlada porque claro, al final date cuenta no es que que simplemente eh, que los que gestionan el agua eh, lo hagan porque sean muy buenos, que lo son simplemente que la gente piense que si no lo hicieran eh, los riesgos son muy grandes está dando agua a toda la población todo el mundo bebe agua Eh, Si hubiera un problema de verdad, eh, los posibles afectados serían serían muy grandes. Así que 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 la gente no se preocupe preocupe.
1: (risa) en absoluto. Además, date cuenta,
0: algas, por ejemplo, algas no puede haber en el agua del grifo, lo que son algas en sí. Puede haber algún resto de que alguna alga en un momento dado haya, porque si hubiera alga, como tiene cloro, el cloro se combinaría con la alga, y se cargaría la alga. Entonces no había cloro. Es decir, que nadie piense que en un depósito de agua de, de puede haber pueden salir alga. Ni en la tubería pueden salir alga. Eso es imposible. Vale. No sé si te quedaba algo por añadir la potabilización o pasamos a distribución. Vamos a pasar directamente a, a, a distribución. La potabilización realmente mm, es algo que mm, ya está bastante dominado y, y se puede hacer lo que se quiera con, con el agua y, y las tecnologías. Mm, no, en, esta, en este punto no avanzan mucho porque ya está bastante controlado. No hace falta avanzar mucho. En, otra, en otras ramas del ciclo de, integral de agua sí es donde se está poniendo el, el, el punto para, para desarrollar más. Eh, luego tenemos la distribución. Básicamente tenemos que coger el agua de la estación potabilizadora y llevártela hasta tu casa. Vale. Eh, pues imagínate... Tienes, puedes tener mmm, dos ciudades completamente distintas. Una ciudad en la que la potabilizadora esté en la parte. en una parte eh, baja de la ciudad. Que la ciudad sea muy extensa, que la ciudad sea muy plana. Pues imagínate, tienes que llevar agua mucha distancia y encima no tienes. Eh, muchas diferencias de cota a tu favor, a lo mejor las tienes en contra, incluso tienes que ve, eh, construir depósitos en altura, los típicos depósitos que vemos muchas veces, sí. eh, depósitos torre y demás. Aquí en Alba pues 7 tenemos un...
1: unos uno famosos que, que, bueno, hay, hay diferentes versiones que nunca llegó a funcionar, que sí que reventó las tuberías, ahora es un centro de interpretación del agua desde hace un año o así, desde hace unos meses, luego te invito a verlo. Eh, la verdad que es de los típicos como dices, tipo torre, no sé si has dicho
0: es muy muy grande Sí, se le, se le, muchas veces en otro idioma incluso se le llama torres de agua directamente y claro, se han hecho de muchos estilos, hay, la verdad que hay algunos que son una joya arquitectónica y se han utilizado incluso algunos más, muy famosos porque tienen una forma de paraboloide hiperbólico y demás cosas súper. pero claro sí lo ideal no es hacerlo así, lo ideal es tener un depósito cuadrado feo encima de una loma y punto. Y no tenés que construir una estructura en mitad de una ciudad y demás. Entonces, si tienes eh, una ciudad que mm, no acompaña en el tema de eh, diferencias de cota y demás, pues mm, te va a gastar más dinero en en bombearlo y y la gestión de ese bombeo va a ser más dificultosa. Lo ideal que es tener depósito en altura para que tú cojas el agua, la produzcas al ritmo que tú quieras la bombea a depósito encima de loma y de, desde ahí, que a lo mejor tiene un depósito que tiene agua para dos o tres días, desde ahí, sin necesidad de energía eléctrica, por gravedad, abastece a la ciudad. Porque claro, si tú tienes que bombear eh, y mi agua llega a, a mi casa porque hay una bomba que está funcionando, si hay un corte de luz, pues posiblemente me quede sin, me quede sin agua. Pero y y además, solamente por la si gravedad, dices... Sí, claro, porque eh, lo lo ideal es que sea solo por gravedad. Yo llevo el bombeo hasta el depósito, eso sí, necesito energía eléctrica, pero a partir del depósito va a mi casa por gravedad. Normalmente, cuando las empresas eh, están obligadas normalmente a llevar el agua a toda la ciudad a una cota determinada, a lo mejor te dicen un cuarto hasta un sexto, hasta un sexto tiene que llegar el agua y que salga por el grifo eh, con una presión que que sea apta. A partir de ahí, a lo mejor ya no están obligadas y si yo, por lo que sea, tengo un edificio de ocho plantas en una zona en la que no hay suficiente presión para el octavo, pues ya tengo que meter yo un grupo de presión. Pero me me tiene que llegar el agua con una presión mínima a toda la la ciudad. Lo ideal es eso. Yo cojo un depósito en altura y por presión me llega. Y me llega la cantidad que, que yo necesite. No de repente hay más consumo y necesito inyectar más agua. Hay menos consumo, necesito inyectar menos agua. Eso es lo que hace que la la distribución sea mucho más eficiente. No tengo que estar pendiente de los consumos. Yo sigo eh, aportando agua de mi etapa por el día, por la noche, a un un caudal regular. Entonces, todo es mucho más eficiente. Una bomba es mucho más eficiente si solo trabaja en su régimen régimen ideal. Claro, eh, luego, si yo tengo los depósitos muy altos, pues voy a gastar más energía, pero bueno. A lo mejor eh, tengo que tener los depósitos también muy altos porque hay una zona de la ciudad en la que está más alta. A lo mejor hay otra parte de la ciudad en la que está más baja y no necesitaría eh, bombear tan alto. Bueno, pues si la ciudad fuese homogénea todo sería ideal. A lo mejor, ¿qué es lo que pasa? Que a mi parte alta de la ciudad me llega el agua con la justa presión pero a la parte baja de mi ciudad llega el agua con muchísima presión. ¿Por qué? Porque al final el depósito está donde está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues eh, hay que que poner sistemas que disminuyan la presión de la tubería porque si la presión de la tubería encima es más grande, hay más pérdidas, hay más riesgo de reventar. Y aquí es donde vienen algunas de las innovaciones que se están están dando. Que es, como hay zonas en las que tengo mucha presión y necesito reducir esa presión, ¿por qué no instalo mini turbinas que me reduzcan esa presión y transformarla otra vez en electricidad? Eso se está, se está haciendo. De hecho, se ha, se, por ejemplo, en algunas ciudades se ve que a modo de un poco de publicidad hacen como, eh, como especie de monolito en la calle que dan wifi, que puedes cargar el móvil y demás, y que lo que están es conectado a una mini turbina que está en la, en la red de agua. Eso lo hacen un poco pues, para pa darse un poco de publicidad las empresas de, de, de distribución y demás y decir que son muy... Claro, muy está, estaba pensando. Todo, y demás. Eh, si tuvieses que hacer una ciudad de
1: cero y que tiene una parte muy alejada o muy cercana o, o muy, una muy más elevada que otra, ¿no? Pues pensando la de cero, podrías hacer dos redes separadas que, que vayan a diferentes presiones o una cosa así, pero claro, estamos, no, claro. estamos conviviendo con redes claro. que tienen algunos siglos, ¿no? O, y, y que son únicas. Y la verdad que es que una, es una idea muy interesante porque hasta ahora imagino que se haría. Simplemente metiendo rozamiento o algo así, no haciendo una pérdida de carga en, en las baterías claro, vale. y metiéndole esas turbinas, se produce esa pérdida de carga, pero de forma útil. Eh, nos mueve para que eh. un motor, o sea, un generador, y tenemos ahí una fuente de energía.
0: Exactamente. Al final es lo que tú puedas hacer porque mmm, si tú tuvieses, por ejemplo, pues diferentes lomas, diferentes alturas en diferentes partes de la ciudad, pues puedes actualizar como tú quieras. De hecho, un, um, hay muchos estudios que se están haciendo, es cómo gestiono mi red de la manera más energéticamente posible, eh, abriendo, cerrando aquí, poniendo otro depósito intermedio para que... Eh, gestione o abastezca el agua a esta parte de, de, el, de la ciudad que está más alta o que está más baja, pero bueno, al final es mmm, lo que puedes hacer en función de, del espacio que tengas de la inversión que puedas hacer porque a lo mejor hay zonas en las que es muy barato hacer depósitos y otras zonas en las que no, no puedo hacer un depósito en mitad de la ciudad en una zona que es muy cara pues al final cuanto más estudies la red, más podrá ser eficiente y menos dinero te va a gastar en en bombear, en bombear el agua. Al final Entonces, eso, puede... y luego tenemos... Sí, 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 me
1: digo que sí, que y se luego, puede hacer lo que tal... estaba diciendo yo, ¿no? De que se puede sectorizar y, y tener diferentes presiones sí, 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 de, en de redes hecho, distintas sí, en la exact- misma ciudad.
0: Exactamente, y claro, se, y se hace. Y, y hay tesis doctorales que, que se estudian para utilizar lo, los sistemas más avanzados para analizar las redes de distribución y conseguir eh, aumentar la eficiencia Eh, muchísimo muchísimo más. Ahora, ya está en la balanza. Lo que en teoría debería de hacer y lo que puedo hacer por cómo es la ciudad, por la inversión que requeriría, por muchas otras cosas. Uno de de los temas más importantes para para mejorar la eficiencia es reducir las pérdidas. Si tú tienes tubería vieja que tiene muchas pérdidas, pues está bombeando agua que luego se va a perder. Eso es muy ineficiente. Pero claro, ¿Qué es lo ideal? Renovar la, las tuberías cada 25 años. ¿Cuánto se hace eso? Pues no se hace, porque no hay inversión. Tendría que haber más inversión. Por lo tanto, ahí ya estamos jugando en qué es lo eficiente y cuánto puede invertir en esa eficiencia. Ahí ya, en, en contra el don dinero, manda. Hablábamos de pérdidas de, de
1: energía y ahora hablamos de pérdidas ya de, directamente de, de agua, que también implican pérdidas de energía, ¿no? Pero...
0: Claro. Eh... Es que Hay que pensar siempre que dentro del agua mmm, hay energía todo lo que estamos hablando es todo, toda la energía que le hemos tenido que, que meter al agua para llevarla a donde está con la calidad que tiene, todo lo que pierdas eso eh, y, y cuanto más cerca del punto de consumo más cosas tiene, tiene el agua, entonces sí. más más se pierde
1: Iba a decir que aquí voy a hacer un paréntesis para contar una experiencia personal que mi padre siempre me, me había inculcado del, el ahorro de agua. y es decir, incluso en puntos en los que supuestamente sobra el agua, muy entre comillas, no pero puntos en los que no hay escasez eh, de agua y la gente que derrocha el agua por el grifo es que incluso en esos casos es una pérdida energética brutal eh, que, ah, y fácilmente claro.
0: evitable, no sobre todo fácilmente evitable. Sí. Claro, exactamente. sé que no el agua no es solo agua. La gente dice no, el agua debería ser gratis. Es que por qué nos cobran el agua. Es que no te están cobrando el agua, ¿eh? el agua, el agua es gratis. Es la gestión del agua. Es que tengas agua en tu grifo con esa calidad y no y, y, y tengas toda la que quieras y, y nunca se corte y no te pongas enfermo. Por eso eso es lo que estás lo que estás cobrando. Y luego que se lleven el agua y la y sea sana. Pero el agua en sí no, no vale nada. El agua vale cero. Cuando a ti te cobran algo, te empieza a cobrar... Eh, pues la que gestiona el agua, la confederación hidrográfica o lo que sea... Te cobra por llevar el agua hasta donde tú quieras, hasta tu punto de consumo. Pero el agua en sí, no nadie te cobra simplemente por, por, tener, por tener el agua. Hay muchísimas cosas que están dentro del agua. Que, que eso, eso haya agua o no haya agua, sobre agua o no sobre agua... Obviamente, si, so, si hay más escasez de agua todo esto se complica y va a ser más complicado hacer todo esto. Porque si tiene agua por todos lados, a lo mejor es que tiene un pozo, eh, el pozo prácticamente le sale el agua, tiene una calidad eh, muy grande y está eh, muy cerca de tu casa. Y, y, y las la operaciones de potabilización pues van a ser muy sencillas porque el agua es de una calidad brutal, prácticamente no haría falta hacerle nada y está muy cerca de tu casa, por lo tanto, vale, es menos, pero sigue siendo. Con eso llevamos el agua hasta el punto de de consumo.
1: Bien, pues como como decía Luis, así llevamos el agua hasta el punto de consumo y nos hemos comido ya el tiempo de de un programa. Así que hemos decidido alargarlo, eh, hablarlo con el tiempo suficiente y pasarlo a un nuevo programa en la parte que nos quedaba. Hemos visto eh, la captación de agua, distintos métodos, la potabilización la distribución, hemos llegado a los edificios, vamos a ver cómo llega a nuestras viviendas, también otras formas en las que interviene el agua respecto a la energía, por ejemplo, en, en la calefacción y nos queda una parte muy importante que es el saneamiento de las aguas residuales, así como la depuración y, ojo, la reutilización, el uso de aguas residuales. Os recomiendo que escuchéis esto porque de luego es muy curioso, no sé si lo, lo habéis visto alguna vez y es bastante interesante el uso también eh, para beber de aguas reutilizadas. Así que te emplazo para el siguiente programa en el que terminaremos de ver todos estos temas. Si mientras quieres seguir a, a Luis... Te dejo donde encontrarlo en las notas del programa, en Twitter, con Waterhacker, una cuenta que tiene de divulgación, en Hidrosostenible, eh, la que habla más de ingeniería, y en su canal de YouTube, Waterhacker. También te dejo en las notas del programa enlaces a su podcast de esta red de Podcast CIDAE, Haciendo Aguas, y enlaces a programas concretos que hemos eh, citado aquí. Hasta aquí este episodio 22, que es la primera parte del episodio doble en el que hablaremos de agua, del podcast de la energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me gustaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn. Álvaro Peñarrubias Ramírez. O en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y hoy, más que otros días, te espero para el siguiente programa que nos hemos quedado en medias. Sé eficiente. Hasta pronto.